0: Les autres. Mario Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
1: YouTube <rire> Radio.
0: Ah, Vincent, c'est officiel. Le, la résolution, en fait, l'acte d'accusation de, de Donald Trump est adopté. Il en reste cinq à voter, mais on a déjà la, la majorité voulue.
1: Oui, donc Donald Trump devenait le pr premier président de l'histoire américaine à être destitué par la Chambre basse du Congrès, là, pour euh, donc euh, deux fois dans un même... En fait, deux fois tout court et encore plus dans un, moins de, dans un même... La première mandat. fois, il a été voté l'acte de destitution. Mais il a été sauvé par le jugement du Sénat. Acquitté au Sénat. Et euh, là, c'est le bout qu'on n'a pas encore. Est ce qui sera acquitté au Sénat fort possiblement? À moins d'une grande surprise, qui n'est pas nécessairement exclue. D'ailleurs, dans les dernières heures, le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, questionnait à savoir s'il avait pris sa décision là, euh, de destituer ou non Trump. Il a dit qu'il n'avait pas pris de décision définitive qu'il a l'intention, il a l'intention d'écouter les arguments juridiques qui vont lui être présentés au Sénat. Alors que souvent euh... quand on écoute, on a l'impression que c'est un discours, un dialogue de sourds. Ben, monsieur McConnell, c'est quand même fort, là, parce qu'on voit qu'il y en a juste 10 républicains euh, qui ont voté pour la destitution contre pratiquement deux, presque 200 euh, qui ont voté contre. Et là, tu as leur chef au Sénat, un républicain numéro un, euh, qui euh, lui dit qu'il n'a pas pris sa décision encore. Par contre, décision importante qu'il a prise, c'est de ne pas devancer les travaux du Sénat, qui aurait pu commencer dès euh, cette semaine, euh, dans le but de destituer rapidement. parce que là, le
0: temps du Sénat va devenir une denrée précieuse. Là. Euh, Joe Biden, lui, quand il entre dans son nouveau mandat, il y a besoin du temps, du temps de travail du Sénat de façon urgente.
1: Oui, pour approuver plein de choses, faire plein de changements. Mais sait, dont le, ses
0: nominations. Donc et ses nominations ministère. qui
1: doivent être approuvées. D'ailleurs, en fait, c'est son plan. Il a un plan, Joe Biden, de 100 jours là, très intense. Et lorsqu'un président arrive, là, tout le monde est dans le jus là, pour faire donc ce qui, ce qui est prévu. Est normal. Là. Euh, pour euh, les les C'est pour ça que
0: si le Sénat il si si annonçait, ah, ben là, nous autres, oubliez nous avant fin jusqu'à fin février, on est pogné dans le procès à Trump. Joe Biden serait loin d'être content. Ben, c'est ça,
1: ça. se retrouve au début février, enfin à la fin février, puis il est encore en train de parler de Trump au Sénat plutôt que faire avancer ces projets on va commencer à trouver que ça long un peu ouais. euh, donc là il y a différents plans est-ce qu'on pourrait mettre les le, le débat sur la destitution complètement après les 100 premiers jours donc là on commencera à débattre dans trois mois de la destitution, de la destitution de Trump. du président qui n'est plus là depuis trois mois mais ça ça serait bizarre là. ben oui alors il y a mais aussi il y a aussi le scénario de séparer les journées dire
0: toutes les les avant-midi on travaille sur l'agenda de Biden puis l'après-midi on travaille sur le procès de Trump c'est
1: ça donc là on essaie de trouver mais on s'entend c'est c'est complexe là et à ce moment là les républicains pourrait faire traîner la sauce aussi, là, mm. sachant que ça nuit aux démocrates. Ça revient chez nous. On ajoute des lits COVID à Laval. Mm. Oui, alors qu'on enfin, a dépassé les 1500 personnes hospitalisées euh, au Québec aujourd'hui, 229 aux soins intensifs. Donc oui, c'est tendu un peu partout. Entre autres, dans la, enfin, à Laval, c'est la quatrième région au Québec la, depuis le début de la pandémie qui a été la plus touchée. Et l'hôpital Cité de la Santé fait plus de place aux patients atteints de la COVID. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Euh, le 6 de Laval, donc, va ouvrir faut dire des lits, ce qu'on appelle des lits rouges. Là. Euh, quand même, de façon importante, 60 lits devront être ouverts. C'est trois unités, euh, en plus donc des 15 lits de soins intensifs qu'on avait déjà. Donc, trois unités complètes qui devront être fermées et converties. Évidemment, ça, ça, ça limite les, les capacités de
0: là Parce que ces lits et le personnel qui s'occupe de ces lits, euh, ils faisait d'autres choses.
1: Là. Oui, et là, les blocs opératoires vont être ouverts 24 heures sur 24 pour euh, bon pour essayer de, 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 de euh, bon que ça fonctionne le plus possible malgré tout, et on le dit là, du côté, on dit pour monsieur madame Tout-le-Monde, il va y avoir beaucoup moins de lits euh, disponibles à l'hôpital. Alors ça, c'est clair pour l'hôpital Cité de la Santé. Alors effectivement, je vous le disais, pour ce qui est de la région de Laval, aujourd'hui, on ajouté 165 nouveaux cas.
0: le, le ministre Mécan qui est interpellée...
1: Euh, oui, effectivement le
0: milieu post secondaire
1: euh, Oui, euh, les faut dire les étudiants là, au cégep, à l'université, on en a quand même moins parlé que le primaire et le secondaire. Il y a une fatigue, selon plusieurs, euh, de devoir travailler bien, complètement de façon euh, virtuelle là, à la maison, de sorte que plusieurs regroupements euh, d'étudiants du cégep, de l'université, réclament des mesures pédagogiques supplémentaires pour aider euh, les étudiants post secondaires Entre autres, on, on s'inquiète de l'isolement. Certains étudiants ont 64% des cégep et on dit que leur santé mentale s'était détériorée au cours des derniers mois. Ce qui amène la Fédération étudiante collégiale du Québec à demander des outils pour briser l'isolement des étudiants, augmenter la qualité aussi et l'uniformité de certains cours. Parce qu'on dit, à des endroits une très où... très bonne proposition. Oui, c'est constructif. C'est des... la qualité et
0: l'uniformité. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants... Ce que je pense, c'est que ça nous amène dans toutes sortes de directions. Tu as des enseignants qui se démènent, qui sont... Fendu, fendu en huit, là, pour trouver justement la créativité, comment prendre le contenu habituel de leur cours de cégep, le rendre intéressant, euh, en ligne, l'adapter. Et t'en as, euh, as qui étaient habitués, mettons, à aller au cégep euh, quatre fois dans la semaine, parce que, t'sais, à aller donner leur cours physiquement, là, se déplacer, avec le, le transport commun ou leur véhicule, là, puis aller donner leur cours, et puis là, enregistre un cours, enregistre une conférence, Mais oui, ça dans leur cuisine, le mettre en ligne, mais dire ah, « c'est disponible, là ». Vous le regarderez parce que je vous impose pas l'heure, Vous le regarderez. Quand... Mais là, tu te dis mais le prof lui là, il a enregistré une capsule d'une heure et quelque chose là. Mmh. C'est pas mal moins long qu'à donner son cours 4 fois 3 heures.
1: Tout à fait. <rire> Tout à fait raison.
0: Puis il met ça en ligne. Puis c'est tu quoi? Quand tu vois des gros si points un... un peu, tu te dis je vais me donner un gros lundi. Je vais enregistrer
1: trois dans ma journée là. Ça se peut que le troisième soit pas. Euh, mais tu en enregistres trois, pain fait que là t'es en congé pendant trois semaines. Et, si, cas, et, et là, j'avoue que les points d'interrogation dans les yeux de tes étudiants, tu les vois pas. Non, non, et non. Là, non, non. Continue non. Euh, comme ça. Euh, donc oui, on dit qu'à certains endroits, c'est inégal là, pour ce qui est des cours, qu'effectivement, certains professeurs font juste enregistrer sans aucune interaction leurs cours, alors que d'autres se démènent. Ça, c'est l'Union étudiante du Québec qui demande donc de travailler là-dessus. Et euh, d'ailleurs, Daniel Mécan était ouverte à se questionner sur les contacts là, pour les étudiants, parce qu'il y a certains étudiants qui en ont là, ou qui ont des colocataires, par exemple, qui habitent avec des gens, mais il y en a d'autres qui sont vraiment seul et isolé. Alors, on se questionne est-ce que ce serait possible d'avoir des formes d'activités permises et sécuritaires à faire dans les campus, par exemple, en respectant la distanciation et les mesures sanitaires. Alors, on se questionne là-dedans. La santé publique n'a pas encore donné son aval à quoi que ce soit là-dedans.
0: Il y a une enquête publique euh, sur le CHSLD La Flèche, en Mauricie, en fait sur, sur un décès en particulier.
1: Oui, bon, on, on se souvient euh, de, de ces, euh, ces horreurs au CHSLD euh, La Flèche de Shawinigan. On sait que c'est un coin qui a été... Euh, durement touché. 44 décès survenus au printemps, euh, au printemps dernier. Mon
0: souvenir, c'est que c'était survenu à un moment donné sur une période assez euh, assez courte. Là. Il y avait beaucoup de décès hein, sur quelques jours.
1: Ben, L'éclosion totale, c'était au mois de mars jusqu'au 10 juin. Mais effectivement, il y a eu une période où très rapidement, le, 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 l le, le, le virus a fait le tour. 83 travailleurs qui avaient contracté la COVID. Donc, on est rendu à plus, presque 100, pratiquement 150 personnes euh, qui ont contracté la COVID, de sorte qu'il euh, y a enquête sur... Euh, la bon, la, 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 la gestion de la crise. On sait qu'il y avait eu là, au, au CIUSSS euh, un document de 27 pages de, qui avait souligné des, euh, des lacunes euh, dans plusieurs, il ne pas seulement le CHSLD la flèche, mais celui euh, également euh, en Saint euh, à Saint-Étite, à Trois-Rivières, où on avait noté des manquements. On mais souvient aussi du rapport de la protectrice. Si mais... Dans le cas de ce décès, est-ce qu'on sait ce qu'ils veulent vraiment mettre à, 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 en lumière? J'ai pas ce détail-là euh, donc sur ce qu'on essaie vraiment d'aller chercher ou ce qui pose problème. Dans, au,
0: au moment du rapport, qu'on va comprendre pourquoi ce pourquoi,
1: pourquoi on est euh, on veut aller gratter là-dessus
0: euh, Air Canada, aujourd'hui, qui a fait des annonces majeures euh, en termes de, de, de
1: coupures, à la fois de services et d'emplois. Oui, 1900 employés. En fait, 1600 pour Air Canada, 200 pour Air Canada Express. Euh, évidemment, on sait pourquoi il y a des suppressions d'emplois. On est à 20 des capacités présentement chez Air Canada en termes de vol par rapport au même trimestre en 2019. Donc, c'est vraiment encore extrêmement difficile. Euh, ces annonces arrivent cinq jours après des annonces de coupures chez WestJet. Alors, ça s'ajoute encore une fois euh, dans le milieu de l'aviation. On disait chez euh, bon la vice-présidente générale aux Affaires commerciales d'Air Canada, Lucie Guilmet, depuis la mise en œuvre par le gouvernement fédéral et provincial des restrictions de voyage renforcées et d'autres mesures en plus de l'obligation de la quarantaine, nous avons constaté les répercussions immédiates sur les réservations à brève échéance et pris la décision difficile, mais nécessaire, de rajuster à nouveau nos horaires. La capacité de vol, donc, est fortement euh, bon attaquée. Par contre, on espère que ça reprenne le plus rapidement qu'on puisse aller chercher de ces employés qui ont été mis à pied dans les prochains mois. Il faudra qu'il y ait une, une reprise solide. Des bouteilles de, de Bordeaux qui sont allées revirer dans l'espace? Oui, Mario. Aurais-tu le goût de goûter à une euh, bouteille de vin qui a séjourné en apesanteur? Est-ce qu'il devient meilleur? Est -ce qu y a des... ben, on ne le sait pas encore. C'est ce, ce qu'on va, okay. ce qu va savoir dans les prochains jours. J'ai jamais entendu
0: que, que c'était recommandé de, de créer de la pesanteur dans ta cave à vin pour améliorer le vieillissement. Il ben, y a
1: des gens qui se posaient la question. Alors, On a envoyé dans la station spatiale l'an dernier 12 bouteilles de Bordeaux et euh, des euh, des bouts de grappes de raisin, en fait de, de vignes qui allait pousser en apesanteur pour aller voir ce que ça donne. Et là, c'est revenu tout ça sur Terre dans la, la nuit dernière. Euh, et on va aller... En fait, d'un, on a 12 bouteilles. Alors, ce sera analysé dans les prochains mois. Il y a deux bouteilles qu'on va ouvrir euh, dans la fin du mois de février et qui seront goûtées par des sommeliers, là, on dit les tops de connaisseurs des grands français, palais. des grands palais, des grands nés, qui pourront aller voir est-ce qu'il y a un changement, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose de particulier au vin euh, qui vieillit en apesanteur? Et au niveau hey, de... Ils vont être plates, il faut qu'ils disent non. C'est sûr qu'au prix oui. que ça doit... Ils ont pas dit le prix de l'expérimentation qui a été financée par... Si tu sais, ben,
0: il est pareil.
1: Il est que, identique, en tout
0: Que c'est qui, qui, qui a vieilli là, dans cave la cave du vignoble comme d'habitude, il, il est pareil. J'imagine que la gang dit « Ah, mais il y a peut-être... » Ah, oh, peut euh, <rire> euh, ouais,
1: c'est ça. Non, non, il y a rien. Y a rien. <rire> ça se peut très bien, euh, Mario. Mais ce qu'on veut voir, dit-on, c'est quand même... On dit avec les changements climatiques, là les vignes... Est-ce qu'on va perdre aussi la loi de Newton? <rire> non, mais il y a, y a deux points euh, pour envoyer du vin dans l'espace. Là, ça permettra de voir à comment les vignes pourraient s'adapter au changement climatique. Parce que là, on les a si vu on va évoluer... Faire vin sur Mars. Non, mais on les a vu, évoluer dans des... On dit des conditions difficiles que sont qu'est qu l'espace. Ça... Bleu, je me questionne un peu à savoir à quel point ça peut amener quelque chose et l'autre point, c'est si on dit les gens qui vont arriver sur la base, d'une y a une base lunaire là, qui s'en vient dans les prochaines années euh, Et les. S'ils si pouvaient se faire leur propre vin ça leur ferait ça de moins à amener là. Non mais de leur envoyer <rire> du vin par exemple parce qu'on dit pour euh, un, entre autres, le, un qui est derrière le projet qui est un français, il dit moi là, ça me prend ma bouteille de vin de temps en temps Ça fait, ça fait, temps. Que ça fait deux
0: ans que tu bois du vin de la lune là, que tu t'es fait toi-même puis tu te coup on te ramène du Bordeaux, tu vas être content
1: <rire> <rire> Tu penses que le vin <rire> lunaire ben, c'est un peu comme de la c'est tu sais, de la chaux, peut-être que ouais, ça donne... très bon, c'est un sol calcaire Pe comme peut ça. Peut-être un excellent champagne lunaire. Ce que je dis, Mario, c'est juste que on pourrait, en sachant comment les vins, les vins vieillissent en orbite, on pourrait peut-être savoir à quel point on peut laisser des bouteilles aux astronautes pour faciliter leur vie dans l'espace avec un petit vin de temps. Et il y a règle des problèmes Ouais, là, je te euh, dis, ça, on de... est rendu <rire> dans le superflu un petit peu, là. Bon, quand même. Et euh, la Chine qui a dévoilé un nouveau modèle de train à très grande vitesse. Là. Oui, euh, on se connaît le
0: maglève. Un TTGV.
1: Un TTGV, ben, en fait, le, 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 ce, ce nouveau train, là, qui est un maglev, donc sur euh, ce, sur un champ magnétique, comme existe déjà... Ben, si... C'est ça à quoi rêvait Philippe Couillard, qui avait fait rire de lui à la fin d'un conseil du Parti libéral. Là. Je me souviens, effectivement, c'est que ça coûte... Écoute, moi il voulait faire un Québec Montréal avec ça. Ouais, c'est juste que pour ceux, pour les endroits où il y a des TGV en fonction qui fonctionnent bien, c'est entre des souvent des mégapoles là, des ouais. C'est pour ça qu'en Asie, on en, en a davantage Chine, des villes de millions d'habitants. Et au Japon, le Shinkansen entre des des en Tokyo et et Kyoto par exemple, ça fonctionne bien. Montréal Québec, faudra voir si c'est rentable. Par contre, ce, ce nouveau train Mario va à 600 km/h un TGV c'est quoi c'est 350 350, 300. à peu près ben, les plus euh, rapides euh, donc 600 km/h euh, sur ça, veut une... dire que ça on fait Montréal Québec en 20 minutes à peu près mais ben, en fait tu vois eux ils ont Londres Paris 47 minutes donc euh, effectivement 600 km/h très rapide euh, et on dit si on peut le mettre dans une espèce de bulle de verre là, ce que ce que euh, une bulle euh, donc à l'abri là dans un tube sous vide pour atteindre à peu près 3000 km heure, euh, sans la 3000 friction km de l'air dans un tube sous vide. Oui. Donc ça, on comprend, c'est, c'est, c'est Tu des... peux pas te décider à la dernière minute si t'arrêtes de prendre quelqu'un, c'est intéressant. Ça. <rire> Est-ce que tout le monde est écrasé dans le pare-brise, euh, comme des mouches. Euh, tu as tout à fait raison, mais donc, on travaillera là-dessus. D'ailleurs, il y a une première piste d'essai, c'est extrêmement futuriste, là, très long, et on dit que, euh, Mario, c'est euh, quand même le premier wagon, euh, la locomotive, en fait, qui est euh, plus de 20 mètres de long, tu pourras la déplacer juste avec une main. Tu peux pousser carrément une locomotive de train que tu peux juste pousser comme ça avec une main, comme une pock de hockey sur table. Alors, qu'il n'y a pas de résistance. Parce qu'il n'y a aucune résistance à suivre dans les prochaines années. Il dire Le maglev, les Japonais travaillent là-dessus. C'est pas encore en fonction. Mais il y a des maglevs qui poussent un petit peu partout à travers le monde, qui peuvent atteindre des vitesses Mais ça va énerver M. Musk, Elon Musk, tout ça, non? Il travaille d'ailleurs là-dessus, lui, sur l'Hyperloop. qui ressemble à ça, mais c'est une petite tube plus petit, je pense, l'Hyperloop. Il faut mettre un train plein de grandeur qui va à 3000 km/h, peut-être un jour.